1: Javier Alatorre.
0: Las noticias con Javier Alatorre.
1: La vamos a pasar muy bien.
0: Comenzamos.
1: Oiga, esta canción, esta canción tiene, a ver, 44 años, Miguelón, 44 años, no hombre, pues ni siquiera, creo que ni siquiera ibas a las piñatas cuando se cantaba, cuando se cantaba esto, es una canción... Eh, que se llama The Video, como dice ahí el, el, el corito, la estrofa, ¿no? The Video Killed Bear. Y a la radio. ¿Y qué sucedía en ese entonces? ¿Qué sucedía hace 40 años? Que pues llegó llegaron los programas de video. ¿No? Aquí en México también los grupos musicales hacían sus videos, entonces la gente compraba sus videos y todo el mundo, así como están ahora la gente con sus teléfonos celulares y, y la cabeza agachada, jorobándose, la gente se está haciendo unas jorobas impresionantes, este, pues la gente veía los videos, veía los videos en la televisión, desde luego. Y entonces lo que dice esta canción que canta The Buggles, este grupo británico, Ustedes decían, es que ya llegó el video y entonces se va a acabar la radio. Porque, pues, la que la giraba en, en, la, en los lanzamientos y lo sigue haciendo, desde luego, en toda la industria musical y demás, era la radio. Entonces decían allá en Inglaterra, no, pues ya llegó el video, el mundo ya cambió, ya vamos a pagar el, el radio y nos vamos a dedicar a ver puros videos. Sí, cómo no entonces, pues, mire, siempre surgen ahí unas apuestas, y entonces dicen, ahora sí ya se acabó la radio, ahora sí ya se acabó la televisión, y mire usted, la verdad es que la radio está más fuerte que nunca, la radio nos acompaña, la radio nos informa, la radio nos ayuda a conformar una opinión, la radio es solidaria, la radio es compañía, la radio es extraordinaria, verdaderamente extraordinaria, esto se lo comento porque hoy es el día mundial de la radio Así es que felicidades a todas nuestras compañeras y compañeros No solo en el Heraldo Radio Sino en todas las estaciones de radio de nuestro país ¡Felicidades Miguelón!
2: Muchas gracias Javier, también por supuesto Un abrazo, felicidades para ti, para todo el equipo Para Jorge, para Angelito, por supuesto, para Leo Y fíjate que nosotros que hemos tenido la oportunidad ...de trabajar en diferentes medios de comunicación. Por ejemplo, yo en el 98 que empecé en un periódico... ...cuando todavía salías a reportear con tu libreta... ...y tu pluma y grabadora en la mano. Después, cuando en el 98 que llego a, a, a TV Azteca... ...y a partir del 2016 que empiezo esta aventura en radio... ...cada uno tiene, por supuesto, su belleza... ...cada uno, por supuesto, tiene ese éxtasis, esa emoción. Pero la radio, sin duda, Javier... Me ha hecho sentirme más cerca de la gente, más cerca porque tienes ese contacto directo en vivo a través de los mensajes, a través de los comentarios, a través de las llamadas, las entrevistas que realizamos, que somos completamente en vivo. Sin duda te permite ser más cercano y además, amigos, para que sepan un poquito de lo que es hacer la radio y estar detrás de un micrófono pues prácticamente no tienes un guión concreto, tienes una idea, eh, tienes ciertos temas que vas abordando, pero, no, pero la información que se va generando mucho te permite, trabajo. sí, pero además te permite ah, claro. tener esa participación espontánea con la gente y sin duda es algo sensacional, pues felicidades para todos y seguramente la radio seguirá por muchos, muchos
1: años, Gabriel. Sí, qué gusto, la verdad es que qué gusto nos da, que celebre con nosotros además, al ratito eh, estaremos ahí escuchando todos sus comentarios, comentarios en todo el país, felicidades a la radio, y mira, me quedo reflexionando, eh, qué, qué bueno que hay medios alternativos, todo ayuda, todo el, desarrollo, todo el desarrollo digital, las plataformas y el Twitter, que ahora se llama X y demás, pero cada uno tiene su, qué te diré, su, su perfil, ¿no?, yo siento que, de alguna manera, Miguel, tú y yo, Anita, hemos desarrollado toda una carrera en la televisión y luego tuvimos la oportunidad de, de, de entrar a la radio y encontramos que es entrañable, ¿no? Eh, a, a final de cuentas, la televisión está en prácticamente todos los eh, todos los hogares mexicanos. Yo recuerdo en algunos de los sondeos que, que hacíamos... Eh, pues todavía este este año debe de haber crecido, pero más o menos el 97 de cada 100, fíjate nada más el, 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 la, del tamaño, en unos 95, 96 hogares de cada 100 hay uno o más televisores, entonces el impacto que tiene la televisión, la televisión abierta, es eh, enorme, claro, que hay diferentes herramientas claro que hay diferentes formas de, de entretenimiento información pero cada uno tiene su perfil en la medición que me quedé por ejemplo en la televisión es que el 78 80% hazte cuenta el 80% de las personas en, en México se informan a través de la, de la televisión ¿No? 80 de cada 100. Eh, y ese número también es muy significativo, es muy importante la radio. ¿Esto qué quiere decir? Que cada una de las herramientas tiene su espacio natural, ¿no? La televisión es entrañable para los mexicanos, la radio es entrañable para los mexicanos y las diferentes plataformas, el TikTok, el Lex, el Facebook, todo este tipo de cosas, eh, de herramientas sirven nos sirven a todos para lo que tú quieras, incluso hasta para trámites, compras, esto el otro la, el día se reduce el día se recorta pues porque la gente está muy ocupada también en este tipo de, de situaciones a cuánta eh, a cuántas personas a cuántos adultos mayores en los extremos, no a cuántos casi niños, apenas adolescentes o algunos adultos mayores, se les va el día completo por ejemplo en algún tema de en algún tema de plataformas cada una tiene su perfil yo creo que la radio la televisión es de alguna manera mucho más más entrañable más, eh, más emocional más emotiva con nosotros y eh, lo que vemos es que algunas de las plataformas son más agresivas son más agresivas eh, o se utilizan por ejemplo en los temas de en los temas de, de campaña y, y bueno pues ya estaremos hablando de todos. Qué gusto me da que nos acompañe. Empezamos eh, esta mañana con este reconocimiento a la radio. Así es que llámenos y denos su opinión, ¿no? De, de la utilidad de la compañía. ¿Qué opina usted de la radio en México? Oye, Miguelón, ¿cómo te has portado en lo que va, en lo que va el año? ¿Ya te confesaste? ¿Ya fuiste a misa? ¿Tienes que...? <risa> ¿Tienes este mucha lista de pecados o cómo va la no,
2: cosa? No, 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 nada de pecado señora no, La Torre La verdad ¿nada? es que he tratado de ser este bien bien portadito, ¿no? La verdad es que sí, él, me he portado uh -huh. bien Por lo menos en lo que va de este mes y medio del año Este Creo uh -huh. que todavía uh -huh. bien bien portado A lo mejor de repente bueno. me ocula. Pero no no tanto, ¿eh? Porque me traen ahí este, <risa> Es pecado, ahí no. por, Sí En la
1: línea, sí, sí, sí bueno, porque mire, a partir de mañana miércoles de ceniza, miércoles de ceniza mañana polvo eres y en polvo te convertirás, ¿no? Habrá que empezar a reflexionar y tenemos esa oportunidad de poner todo en orden. No es castigo, no es penitencia, es un poco poner todo en orden, ¿no? algún resbalón. Digo, yo me imagino que las y los políticos pues no les va a alcanzar con la guaresma para limpiar todas sus este sus cosas que andan haciendo, ¿no? Trampa y esto y malos pensamientos y cosas por el estilo. Pero pues a, al resto de los ciudadanos pues mire, no se trata de, de... Si hizo algo así que de plano le pesa mucho, hijo, pero ¿cómo en qué momento yo pude haber cometido esta situación, esta falta? Pues tenemos esta oportunidad, la cuaresma no solo para la reflexión, sino para la solución también de todas aquellas cosas que, que lastimaron a alguien o que se lastimó a sí mismo. Y entonces, pues, vamos a darnos esa oportunidad a partir de mañana y hasta la Semana Santa. Hay este tema de penitencia que vamos a tratar de entender en un país como el nuestro, con tanta pobreza, con tanta carestía, con tantas carencias, pues de pronto uno quiere seguir también este tema de la cuaresma y que no se come esto, que no se come el otro, pero mielón, vete a comprar un guachinango a ver, vete a comprar un, un, un pescado, ¿no?
3: Sí, Entonces, sí, pues caro. sale
1: muy cara la penitencia. Vamos a estar hablando ahí con el padre José Jesús Aguilar, que le mandamos un saludo, qué bonita su parroquia. Vaya y visítela allá en San Cosme. La verdad es que es hermosísima esa parroquia. Entonces, este, pues, ¿qué hacemos? porque, pues no sé, y luego por allá en el sur sureste que no hay nada, todos lo tienen que llevar, okay. pues más caro, aquí en el Mercado de la Viga, mira, ayer en la noche, estaba pasé allí en el, en el noticiero en Hechos, y están asustados los vendedores de pescado y marisco de, del Mercado de la Viga, y la Nueva Viga, que es tradicional, puedes ir ahí a comerte un coctelito, a comprar el pescado muy fresco y todo, pero no hay hielo Miguelón, ¿Te acuerdas que el año pasado tuvimos esa bronca de hielo, eh, pero sí, en el verano, en junio? En pleno junio, verano, junio, sí, julio, en pleno verano, sí, sí, sí. Que no había ni para las chelas, no había ni para las cervezas, y una crisis de hielo allá en Sonora, en Baja California, Nuevo León, también batallan de aquí en la Ciudad de México. De la crisis por hielo fue eh, por varios factores, uno el calor tan intenso, la sequía y la falta de agua otra vez. Entonces, ahorita todavía estamos con temperaturas fresquecitas, pero estamos batallando con el agua por lo pronto en la Ciudad de México y las fábricas de hielo también están ya. Sí, hay hielo, pues, sí hay, sí se está surtiendo, sí se estaban a, abasteciendo, pero eso va a ser un problemón. Entonces, me decían los vendedores, los que pues tienen que tener ahí un montón de hielo para que el pescado esté a la vista de del cliente y este lo bueno del pescado es que cuando se echa a perder te avisa, te grita, sí. no me comas, aléjate de mi vista, entonces lo tienen que tener en hielo, y si están, si están preocupados con esto de la guaresma. Entonces, por un lado el agua, el, el hielo y el otro los precios, pues entonces qué comemos de penitencia, pues no sé porque luego sale más cara la penitencia que otra cosa. Ya le estaremos ahí platicando al ratito con el Padre José de Jesús Aguilar el significado del miércoles de ceniza, que va a ser mañana, el arranque en la cuaresma, ya se acabó la, 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 el carnaval, no los excesos. Ahora sí que el Puente Guadalupe-Carnaval ya basta, ya basta, mucha fiesta. Entonces, vamos a darnos un un respirito, una reflexión vamos a portarnos bien y no se porte usted como los políticos en este país, que hablando de políticos este Milón creo dicen, pues que se va a poner bueno el pleito entre el ingeniero Slim y el gobierno federal y la presidencia de la república dicen no, nos no, sorprendió ayer la conferencia a la que convocó eh, pues el hombre con más recursos que tiene una de las fortunas más grandes del mundo, el ingeniero Slim, ¿no? A ver, ahora sí pues le decía que ha generado muchísima ha llamado muchísimo la atención uno, la conferencia que dio ayer el ingeniero Slim donde habló pues de, de, de sus eh, de sus negocios y donde habló también de este pues algunas de las obras de gobierno federal y cómo pues se las han encargado al ejército y han dejado un poco el garete a diferentes empresas porque las empresas mexicanas no se trata de que le den la obra a tal empresa y a tal otra, acuérdese que eso es trabajo en cascada para muchos otros proveedores, ¿no? proveedores de servicios los electricistas, los tra... en fin, no, no, no es que una sola empresa abarque todo. Entonces dicen, oigan, pues es que todo eso se lo dieron a se lo dieron al ejército, se lo dieron a las fuerzas armadas, y pues empezó a generar ahí algo de algo de incertidumbre. Sí llamó poderosamente la atención, Miguel, porque recientemente, pues el ingeniero Slim entra y sale de Palacio este, se le percibía como uno de los empresarios también más cercanos al gobierno federal, a la presidencia de la república y eh, eh, pues para el ingeniero meter a las fuerzas armadas en absolutamente todo el tema de infraestructura era desplazar Empresas grandes, medianas, pequeñas y chiquitas Que también son proveedores de muchísimas cosas Cada vez que hay una obra o hay una obra de infraestructura Pues significaba trabajo para muchos Y sí. este el empresario dijo que las Fuerzas Armadas se metieron En muchas cosas como un exceso Entonces pues hoy les contestaron en el palacio. Vamos a escuchar lo que contestó el presidente Ah, respetamos
3: ingenieros. mucho del punto de vista de Carlos Sestín nada más que yo no lo comparto También eh, mí no les gusta los entiendo bien el que este, la Secretaría de la Defensa me ayude nos ayude a todos operando el Tren Maya construyéndolo y operándolo mexicana también no les eh, gusta mucho llaman militarizar, eh, llegamos, no hacemos el aeropuerto en Texcoco, porque así lo decidió la gente en una consulta, y porque era una tranza, ¿saben qué querían hacer? Todo un desarrollo inmobiliario, Se si iban a quedar con las 600 hectáreas del actual aeropuerto, iban a hacer algo como Santa Fe.
1: que era una tranza y que por eso está enojado bueno pues seguramente van a surgir más comentarios el balón ahora este, pues lo pasó el presidente eh, en la cancha el ingeniero Din. en pocas palabras le dijo que pues que está enojado porque querían hacer una tranza en el aeropuerto de Texcoco y no sé si se refiere a alguien más o se refiere directamente a ...a las empresas del ingeniero del ingeniero Slim. Eh, ¿La conferencia pues sí, de prensa, llama,
2: Javier? Da, uh -huh. ayer, en la, ayer en la conferencia de prensa eh, directo, Carlos Slim decía que... pues ...para empezar, que no se ha visto beneficiado... ...pero sí hizo una crítica directa a la intervención de las Fuerzas Armadas en las empresas. Mira Así que escuchemos lo que dijo el día de ayer el ingeniero Slim.
3: Yo creo que las Fuerzas Armadas son excelentes pero yo creo que es, es demasiado, que estén los metiendo en tantas cosas yo que es un exceso.
4: ¿Es algo que le preocupa o nada más piensa que no les corresponde? No, yo, yo,
3: mira, yo, yo creo que cada presidente es el jefe de las Fuerzas Armadas, entonces yo creo que pues cada presidente pensará cuál es la mejor forma, pero por ejemplo están entrando a manejar muchas empresas que yo creo que no su, su quizás están en demasiadas cosas, no quizás
1: están en demasiadas cosas están en demasiadas cosas, y entonces el presidente le dije le contesta en pocas palabras, están enojados porque querían hacer una tranza. Querían robar en el aeropuerto de Texcoco, cancelamos el aeropuerto de Texcoco y querían hacer un centro comercial como el de Santa Fe. Entonces, habrá que ver si le van a dar respuesta, si efectivamente si el ingeniero Lim va a contestar este, si querían hacer una tranza y eh, pues veremos cómo se pone esto, porque hasta hace muy poco eran amigos, hasta hace unos hasta hace unos días, pues era uno de los, eh, digamos, empresarios aliados de, eh, de la presidencia de la República, y ahora le están diciendo pues que esté enojado por transa, en pocas palabras. Veremos ahí qué, qué es lo que sucede. Y si efectivamente había un asunto de transas, este... Si efectivamente había un asunto de tranzas, eh, pues se podía haber investigado no cinco, seis años después, no cinco años después, quiero suponer. Entonces, pues veremos. Veremos es, digamos que el primer round es la primera parte en una discusión que ha llamado muchísimo la atención por tratarse de quién se trata, del hombre más rico de México. De uno de los empresarios más poderosos del mundo y de la Presidencia de la República. Veremos entonces hasta dónde hasta dónde topa todo esto. Oye Miguelón, pues nada más déjenme adelantar antes de, de que nos eh, de irnos a una pausa. ¿Cómo te cae el Canelo? Dímelo de una vez. Este me parece que es un excelente
2: deportista, es un buen tipo que ayuda a la gente, pero no es el mejor boxeador de
1: México ándale, bueno que conste, ya te grabé Miguelón porque ahorita va a ver el Canelo. Y siempre lo he dicho señor, es, un ratito me parece más. que
2: el chavo es un gran <risa> gran atleta disciplinado, uh -huh. responsable uh -huh. y que ha hecho una buena uh -huh. carrera pero no es el mejor boxeador actualmente en México ni es el mejor boxeador en la historia de México
1: como Miguelón, bueno usted qué opina del Canelo Álvarez llámenos, díganos, porque en un ratito en un ratito más, bueno, en un rato más terminando el programa, aquí este me voy a reunir con, con el Canelo, acá en el eh, en el foro alterno que tenemos de radio, aquí en las instalaciones al sur en las ¿Tienes instalaciones. Tienes que preguntarle literatura? si va bueno, a pelear
2: contra Jaime Munguía, Javier, por favor, Jaime pregúntale Munguía. por qué no bueno, quiere pelear este contra momento, boxeadores
1: mexicanos. En este momento le vamos a decir, oye, es cierto que te vas a agarrar a, que, a moquetazos con el Jaime Munguía, pues vamos a ver. Este, ¿Por qué? ¿En serio no? ¿Será una decisión de él? de, de Mira, la única de...
2: pelea que yo recuerdo del Canelo Álvarez, importante ya, como toda una figura del box es contra el hijo de Julio César Chávez por todo el morbo que tenía. Es con el único mexicano que lo recuerdo, pero a partir de ahí no recuerdo peleas. Y mira que si hay unas buenas peleas en el box ha sido entre entre mexicanos ahí está Marco de Marco Barrera ahí está este el terrible Morales el Siri salido el vaquero o sea hay tantos boxeadores que las peleas entre mexicanos el mismo Julio César Chávez en su momento contra Miguel Ángel Ramírez el propio México americano Oscar de la Hoya grandes peleas si hay algo que le ha faltado a, al Canelo me parece que es enfrentar mexicanos buenos mexicanos importantes y que los hay hoy Jaime Munguía es un buen candidato pero no sé por qué no quiere pelear con él
1: bueno pues le vamos a preguntar al ratito este anda anda por aquí en las instalaciones de TV Azteca entonces un ratito más este vamos a ir a platicar ahí con, con el Canelo Sí lleva con todo pues lleva una carrera eh, ¿No deportiva muy exitosa lleva una carrera empresar empresarial impecable muy disciplinada que contrasta desde luego con las historias que hemos visto de muchos boxeadores o de muchos otros deportistas, ¿no? En particular de boxeadores que nomás no, no, no se les da no se les da la buena buena administración. Bueno, Julio César sí ahí más o menos, se recuperó de las adicciones, salió adelante, el muchacho pues sí le salió, le salió medio mal en este tema de, de las drogas y sigue con problemas, y luego creo que lo, lo, lo detuvieron allá en los Estados Unidos, ¡ah, qué malo le ha salido al muchacho, al Julio César! Entonces, este... Pero, pues, el Canelo sí lleva su carrera este, impecable, ¿no? Y sin tantos escándalos sí. ahí en su... Sin escándalos, de hecho, en su, en su vida personal. Pues ahí le vamos a preguntar también la, la fórmula de, de todo eso. Lo haremos con, con mucho Disciplina, con mucho ¿no?
2: Me parece que no hay otra palabra. Exacto. Para que disciplina Exacto. y ser profesional y eso sí la verdad es que es un muy muy disciplinado y es un gran atleta, él sabe él sabe bueno. que, que tiene algunas cosas que tiene que perfeccionar y lo hace trabajando
1: bueno pues ahí está entonces vamos a platicar en un ratito más mientras tanto hacemos una pausa y volvemos inmediato.
0: Conéctate con Javier a través de Twitter arroba Javier guión bajo, a la Sigue con nosotros Volvemos con más noticias
5: Antes que los demás
0: Todavía hay más información Continuamos Las noticias en resumen
2: La camioneta del periodista y director del portal Noticias Cuautla, Andrés Salas, fue atacada a balazos en Morelos La agresión dejó como saldo lesiones en el hermano del comunicador Fernando Salas y su chofer muerto, Andrés no estaba en la unidad, ya que había bajado del vehículo momentos antes del ataque, por lo que resultó ileso. La Fiscalía de Veracruz informó que Angélica Sánchez, excuesa del Poder Judicial Estatal, fue vinculada a proceso por los delitos de tráfico de influencias y contra la fe pública. El juez dictó como medida cautelar firma periódica de manera mensual, una garantía económica y la prohibición de salir del país sin autorización. Asimismo, estableció tres meses para la investigación complementaria. Esta mañana, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, informó a través de sus redes sociales que dio positivo a COVID luego de realizarse una prueba debido a que tenía algunos síntomas leves de gripa. El mandatario publicó la suspensión de sus actividades, pero dijo que continuará trabajando desde su residencia. Y hoy el dólar se compra en 16 pesos con 67 centavos Y se vende en 17 pesos con 62 centavos
4: Porque te presta hasta 4 meses de tu sueldo Porque lo obtienes en máximo 24
6: horas Porque lo utilizas para lo que quieras
4: Porque lo tramitas fácil y sin intermediarios
6: Porque tiene las tasas más bajas del mercado Porque es tu derecho
4: Fonacot es el crédito
0: Fonacot, 50 años cumpliendo
2: Gobierno de México muy bien, continuamos con más información, muchas gracias por sus mensajes, gracias por todos sus comentarios cuando ya son las 11 de la mañana con 32 minutos, tiempo del centro de México, y por supuesto le recordamos nuestro número de contacto, nuestro número de WhatsApp, hoy en especial nos gustaría escuchar qué opina acerca de la radio, usted todavía se entretiene, se informa, y es un buen acompañante también, sobre todo para nuestros amigos en la Ciudad de México, es un buen acompañante cuando van en su auto, largas, largas horas debido debido al tráfico, también durante algunos trayectos y también en otras partes, ¿eh? porque la verdad es que el tráfico ya es un problema de las grandes ciudades del país. 55, 14, 90, 40, 12. 55, 14, 90, 40, 12. Estamos en espera ya de sus mensajes, en espera de sus mm. comentarios. Y oye, este, Man, eh, mira, aquí ya empezaron las reacciones, ¿eh? para que veas que uh -huh. no soy el único, Javier. A Magdalena ver. Cortés, nuestra amiga Magdalena uh -huh. Cortés nos dice: Hola amigos, uh -huh. el Canelo ya cumplió y ahora Jaime Munguía es el favorito. Sí, que nos den una buena pelea los dos y claro que le voy a Jaime, nos dice. Ay. Mire, todo uh -huh. tiene su tiempo y ni hablar, el Canelo ya dio lo que tuvo que dar y le queda poco tiempo para peleas, que lo acepte. Así es la vida. Ahí está. Porque eh, cuánto, que qué, ¿cuánto?
1: De la carrera de un boxeador pues sí, ¿verdad? Bueno, en general este pues las carreras de deportistas son, son cortas pero oye, pues está chavo tiene 33 años 33 y sí, es, ¿no? sí, este año cumple 34 y sí, él es de
2: julio, me parece, junio, julio del 90 debe tener sí, este a punto de cumplir, bueno, 34 y cuatro treinta años en la uh -huh. Pues está bien Fíjate que Entido. más allá de la edad uh -huh. también tiene que ver la cantidad de peleas que tienen en su vida. Mira, el que es un monstruo y toda la vida lo será, dudo mucho que alguien lo supere, es Julio César, Julio César Chávez. Uh -huh. Julio César Chávez tuvo más de 100 peleas profesionales, sin contarlas a Mateo, profesionales Javier la Torre. Más de 100 peleas y es un hombre que se retiró casi a los 40, ¿no? Uh -huh. Que también fue fue muy criticado por la edad en la que se retiró, hoy tiene eh, más de 60 años Julio César Chávez, y la verdad es que las condiciones en las que está, ya las quisiéramos mucho uh -huh. cuando lleguemos a su edad, ¿no? Pero uh -huh. este él, por ejemplo, tuvo más, más de 100 peleas, hay otros que se retiraron jóvenes con la menor cantidad de peleas, pero creo que también depende mucho el cuerpo de, 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 de cada persona. Mira, uh -huh. este campeón mundial, Mohamed Ali, eh... Cómo terminó y también fue un hombre que tuvo
1: muchas peleas y sí terminó muy muy dañado muy, de muy golpeado sí sí, sí 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 pues ya estaremos ahí platicando al ratito con Saúl el Canelo Álvarez Barragán es el nombre el nombre completo bueno oigan sí nuestros amigos de la Ciudad de México que nos escuchan por allá en la viga dicen la nueva viga eh, pues no, no hay agua. Dice no, dicen que no cae gota de agua en las llaves. Imagínense un mercado, un mercado de pescados y mariscos y a veces tienen, a veces no tienen. Pero dice no, no hay agua. Entonces tenemos que ir a comprar, este, los garrafones o que venga la pipa. De aquí a que llegue la pipa, no sabe cómo se está padeciendo en la Ciudad de México con esto de las pipas, porque se tiene que poner en lista de espera. Entonces, si ahí andar en la calle correteando la pipa y pasan en friega para que ya no los este, no los detenga la gente, ¿no? Porque ves a lo lejos una pipa, ahí vean la pipa, ahí vean la pipa, y entonces ahí vas corriendo detrás y el del pipero acelera, pues porque o ya tiene comprometida el agua o ya no tiene, ya no tiene agua. Eh, nos dicen algunos otros eh, empleados allá de la viga que Aprovechan eh, del hielo que compran, no sé cuánto cuesta el hielo, vamos a preguntar y vamos a investigar también Una este...
2: bolsa de hielo, Javier, aproximadamente uh -huh. de unos 3 kilos, uh -huh. acá en el sureste está,
1: porque compré el fin de semana, 35 uh -huh. pesos ¿Cómo crees? ¿Sí? ¿35,
2: 35
1: pesos. pesos a 12 pesos el kilo de hielo? En promedio, sí, pala, está carísimo. Entonces, no, pero ya, eh, digamos que el hielo ese para, para las cubas, ¿no? Así. Pero ya que compran el hielo picado, ese que traen ahí en los camiones con pala. Ah, en barra. En barra o, o ya va, ya va molido, ¿no? Así con una pala se los venden en carnicerías, en pescaderías, en, en pollerías. Este, dicen que están aprovechando al final del día que se va derritiendo, que ponen unos. Unos este, contenedores, pues, unos, unos cacharros ahí en, en. abajo del exhibidor, y reutilizan el agua que se derrite del pescado, que va a estar bien apestosa, pero pues que la reutilizan por lo menos para, para limpieza. A ver, eh, este asunto del agua que aquí no hemos soltado desde el año pasado. Estamos con la advertencia, la advertencia que esa es nuestra tarea como medio de comunicación Y luego se enojan los que gobiernan, se enojan con uno Se enojan con los otros Pero pues esa es nuestra tarea Alzar la vista, no quedarse únicamente atorados con Ah, que las elecciones, ah, que fulanita, que otra, que perenganita Que esta que es una ladina que Ah, que por cierto lo vamos a hablar de, de eso Ya ves que el presidente le dijo ladina a Xochitl, y hoy hoy se hoy habló también de ella, pero es otra otro tema. Entonces, este, ahí estamos viendo, no hay agua, hay sequía, hay sequía, las presas no jalan. Desde el año pasado ando haciendo recorridos por diferentes obras este hidráulicas o hídricas, como dice el gobierno, y lo que dicen los especialistas, eh, empezamos con esto, Miguelón, aquí en el programa, en el Heraldo, en el dos, en el año pasado. Ya estamos en el 24, ya estamos con el problemón encima y honestamente yo no vi eh, pues la obra de infraestructura. Si sí nos dicen, nos decía Clara Brugada, no, pues eh, sí hay obras, se eh, gastaron este, ¿qué? 17 mil millones de pesos en, el, en la infraestructura, pues, pues habrá que ver dónde está. Hoy había una fuga en la madrugada, en la mañana terrible allí en circuito interior, era un, pero río, tenían que pasar los carros ahí rodear de agua que se está fugando. Entonces, ¿dónde está la infraestructura? ¿Dónde está el gasto? Y, y en todo el país, y esto no es un tema de Morena o del Pano, del PRI, como es obra que no se ve, que no es lucidora, dicen, no, pues que lo haga a ver quién, yo necesito hacer algo, algo lucidor. Y ahí está el Cutzamala, que abastece más o menos el 30% del agua de la Ciudad de México, el Lerma el otro 30%, y el 40% del subsuelo que ya está, bueno, cada vez más hondo, más hondo, más hondo, ir a sacar agua, y agua, y agua, y la ciudad se queda con una corteza que luego se está reventando, por eso los microcismos, y por eso se hunde, se hunde la ciudad. ¿Dónde está entonces el trabajo? Pues no lo sé. Pero seguramente será un tema que, aunque lo, los políticos de PRI, PAN, Verde, uf, el Verde, qué papelazo el Verde que definitivamente no hizo nada, pero pues a ver, a ver cómo, cómo van a responder a ese asunto y al de la inseguridad, pero el tema del agua... Y seguramente los bandidos, los rateros, los ladrones, los criminales también están haciendo negocio con el agua. Si se roban el gas y se roban la gasolina, ¿tú crees, Miguelón, que no van a hacer negocio con el agua? Desde políticos hasta
2: bandas Además, yo, creo que, criminales. yo creo que tiene más
1: tiempo que han hecho negocio con el agua que con el gas y la gasolina, Javier. Sí, sí. Pues ahí está. Es un tema que ahí tenemos, escuchándolo usted, escuchando sus... Sus quejas. Oiga, y otra de las cosas que preocupa, eh, hablábamos de que pues ya mañana miércoles de ceniza viene la cuaresma, se modifican algunas, este, algunas de las eh, situaciones de consumo. ¿Hay pescado barato? Sí, sí lo hay, ¿no? Hay que buscar algo por ahí. Este, Hay algún pescado que viene ya congelado, envasado desde Vietnam, que compite. Es, es increíble que tenemos dos litorales riquísimos y el pescado sigue siendo carísimo. La cebolla, Miguel. No, 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 no. Eh, so, son unos precios sí. eh, impresionantes, pero pues a la hora que nos dicen, no, pues que la inflación que está controlada, ¿en dónde estamos en ese en ese asunto, ¿qué tanto nos, a, nos está afectando, sobre todo a los mexicanos en pobreza, en pobreza laboral? Este, Vamos a platicar en un momento con Brenda Flores. Ella es investigadora de análisis económico en México. ¿Cómo vamos? Y me da mucho gusto darle la bienvenida. Brenda, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Hola, Javier. Muy bien, muchas gracias.
1: Oye, ¿cómo andamos eh, para el arranque de, siempre el arranque del año es una mortificación, andamos buscando dinero por aquí, dinero por allá. Hay personas que definitivamente pues se tienen que endeudar también y dicen como quiera, en febrero o marzo puedo salir y la cuesta continúa y continúa. ¿Hay ya alguna aproximación? de que nos, que nos permita saber o algún diagnóstico, algún análisis que nos permita saber cómo estamos arrancando este año.
4: Exactamente, la famosa cuesta de enero, pues eh, el Inegi nos compartió eh, la semana pasada ya los datos para enero eh, en cuanto a la inflación y pues sí vemos eh, este repunte eh, que ya de por sí se esperaba, pero fue todavía un poco más pronunciado de, de lo que era el pronóstico de los analistas. Eh, recordemos que venimos de un diciembre de cerrar con 4.66 y en enero vimos un 4.88. Entonces volvió a, a subir la inflación y pues sí, muchas veces se puede hablar de que está más controlada de lo que estábamos viendo, sobre todo en 2022, que cerramos eh, pues por andábamos por arriba de, del 8%, que eh, pues es la, la más alta que hemos visto en los últimos años, pero pues eso no quiere decir que pues ya esté totalmente controlado, porque recordemos que eh, el objetivo del Banco de México es que se encuentre en un rango de va variabilidad de 3% más menos 1%, entonces todavía abajo de, de arriba de perdón, es no es eh, lo deseable, sigue siendo alto y aparte recordemos que eh, pues esta, hablar de inflación quiere decir que los precios siguen aumentando, solo que incluso cuando disminuye la inflación, si este año que es la expectativa, estemos viendo algo más cercano al 4%, que cerremos por a, alrededor de 4.1%. Pues esto quiere decir que los precios siguen aumentando, solo que a una menor velocidad de lo que estábamos viendo eh, pues en los años anteriores y en meses anteriores. Entonces, pues por eso, cada que vamos al super pues sí, seguimos viendo todas las cosas más caras, porque sigue en el agregado pues este incremento todavía arriba de, de lo deseable. Y pues aquí destacar que la parte, digamos, positiva es ver que la inflación que llamamos subyacente en el análisis sí sigue a la baja. Aquí es lo que estamos viendo son... Precios eh, de mercancías y servicios que no son eh, pues afectados por, por ejemplo, volatilidad, estacionalidad o decisiones administrativas, como son los, eh, serían los agropecuarios, los energéticos. Ahí, eh, pues, cuando dejamos eh, fuera de este análisis eh, esos precios tan volátiles, pues sí vemos que la subyacente va a la baja, pero mm, pues cada vez mm, con, mm, con menor velocidad esa caída.
1: Uh -huh. eh, hay muchísimos eh, factores. Variables, ¿no? De acuerdo, cuando hablamos con, contigo, cuando hablamos con ustedes o con algunos, o con algunos eh, especialistas eh, para definir un precio, ¿no? A partir de, a partir, si tú quieres, de la, de la oferta y la demanda, en fin. Sin embargo, eh, hay otras variables que son muy difíciles de medir cuando un consumidor en México va y, y busca algún producto. Uno eh, que, que seguramente va a ser una complicación medir es la sequía y lo veremos con algunos productos del campo como frijol, como el frijol y la papa de Zacatecas, el maíz de un, de Sinaloa, de Sonora y todavía no conocemos el efecto que esto pueda tener. Y otro que es todavía más difícil, Brenda, es el crimen organizado. El crimen organizado que tenga el control y la distribución de algunos productos. Algunas cosas que ni siquiera se mencionan por miedo, por lo que tú quieras, como por ejemplo el aguacate o las extorsiones que hay para la distribución de huevo, la distribución de pollo, la distribución de, de diferentes alimentos. ¿Es difícil medir estas dos variables?
4: Sí, así es, pero sí hemos visto eh, en los resultados, sobre todo, por ejemplo, de este mes y en lo que comparten las diferentes eh, cámaras de de agricultura, por ejemplo, que, que sí se vio afectado, sobre todo, ya bien lo mencionabas, el caso del jitomate, eh, la cebolla, que tuvieron estos incrementos, eh, pues más eh, de... de tres dígitos, el, el, la cebolla, por su parte, eh, eh, en un año, eh, incrementó 145 y por ciento, y en un solo mes, más de 21 por ciento. Por su parte, el jitomate, eh, 60, más de 63% por ciento anual, y 52 por ciento, la mitad del precio, es simplemente en el último mes. Entonces, aquí, eh, pues justo se habló de, de pues, las heladas que, que se vieron en, en las regiones donde se producen con la sequía, todos estos efectos también son el cambio climático, que todos los dando la seriedad eh, que se debería, así como también, como bien mencionas, la inseguridad que, que impacta el precio de, en diferentes momentos. Desde se ha hablado desde la cosecha hasta el transporte, no las las carreteras, los puertos, en todo eso, pues se tienen que tomar estas medidas. Eh, de seguridad para, para que también los los consumidores podamos a, acceder a precios eh, pues más bajos porque también otro tema muy importante en cuanto eh, como mencionas la me, cómo qué impacta un precio pues también hablamos mucho de la competencia económica la importancia de, de pues justamente estos eh, organismos como la cofece que que buscan que se tengan la mayor competencia económica para que así los precios reflejen de la mejor manera eh, los los costos que, que se están incurriendo, entonces pues ahí hay eh, mucho para hacer, que por ejemplo cuando hablamos de eh, el, en el 2022 que se hablaba de, del PASIC, de, de estos programas que se impulsaron desde el gobierno, pues eso mm, se dejó un poco de lado, eh, ahora vemos que, que se siguen impactando los precios de, en aquel momento y, y, lo, y sigue siendo lo que pasó en la, eh, ha pasado en la guerra eh, en Ucrania, que es muy importante sí. esa región también para para cereales. granos, fertilizantes y los cereales en general que seguimos viendo en, lo, en los precios actualmente que pues ya no bajaron de, de estos grandes aumentos que vimos y bueno, esos eh, efectos eh, externos, pero también cosas internas, porque también vemos que la inflación no es homogénea en nuestro país. Vemos en diferentes regiones diferentes eh, niveles de, de inflación y eso nos habla de esas diferencias eh, pues dentro de nuestro territorio que no, eh, que no se están hablando tanto y que no vemos como, como ya lo mencionaba.
1: Definitivamente. Pues eh, estaremos muy atentos a la, al análisis. Eh, Nada más nada más te quisiera preguntar, ¿tienen un estimado más o menos de qué porcentaje de, de, de la población? Yo sé que estos números son complejos, son difíciles, porque la inflación nos pega a todos, es el impuesto más injusto, es el impuesto más, más caro que pagamos eh, los mexicanos, y mira que pagamos unos dinerales los que pagamos. Pero, ¿se tiene una estimación más o menos de, de, de la población impactada con, con, con la inflación?
4: Pues definitivamente el impacto es para toda la población, pero como bien lo mencionas es injusto, sobre todo porque es la población de menores recursos la que destina una mayor proporción de su ingreso a eh, los bienes, eh, como por ejemplo justamente los alimentos. Eh, que hemos visto este gran incremento que otra vez está a doble dígito eh, el incremento en los alimentos y que sobre todo eh, lo mide el Coneval eh, por medio de pues lo que llamamos la línea de pobreza extrema, que es la canasta alimentaria más básica de, de justamente solo los alimentos y ahí lo que vimos en enero fue un incremento de 8.6%, entonces está muy por arriba de lo que... ...de lo que estamos viendo con la inflación que de por sí es alta... ...y bueno, aquí justamente esta línea de pobreza... ...la usa el Coneval para medir la pobreza laboral... ...que pues si bien sabemos que la pobreza es un fenómeno multidimensional... ...y por esa complejidad también... ...el Coneval la mide cada dos años a través de la ENI... ...pues esta aproximación eh, de la pobreza laboral... ...es una medición trimestral... ...que pues no cuenta en los ingresos, las remesas y las transferencias... ...únicamente es el ingreso laboral de una familia, de un hogar... Eh, eh, que si este ingreso alcanza para una canasta básica alimentaria para todos los miembros de ese hogar y pues ahí lo que vemos es eh, que es eh, para el tercer trimestre del año pasado, es la, eh, la cifra más reciente que tenemos. El 37.3% de la población se encuentra en esa situación. Estamos hablando de más de 48 millones de mexicanos que no pueden acceder a una canasta alimentaria para todos los miembros de su hogar, eh, lo cual sigue bien, ha ido a la baja, sobre todo de los peores niveles de la pandemia, y y pero bueno, también comparado con lo que se vio en el, en el segundo trimestre del año pasado, pues sigue siendo preocupante, sigue siendo un nivel alto y no es pues lo deseable que quisiéramos ver y con los precios aumentando cada mes como como acabamos de ver pues esta situación claro. se complica
1: pues estaremos estaremos atentos a las mediciones el análisis económico de méxico como méxico como vamos sobre todo ahora que que viene este proceso de elecciones, ojalá las candidatas y el candidato y todos, todos, to, todos los, todos aquellos que van a tomar una decisión que afecte la vida de personas estén atentos, atentos a este análisis. Gracias, Brenda.
4: Muchas gracias a ti, Javier. Y solo recordarles que toda esta información le damos seguimiento cada quincena en México Cómo vamos, en un micrositio que es México Cómo vamos, diagonal inflación.
1: Bueno, muchísimas gracias, Brenda. Oye, este, gracias. Eh, fíjese que ayer, eh, Miguel Amigos, ayer hubo una balacera en el metro de, de Nueva, York. Nueva York. Este, Terrible, ¿no? De luego dijeron que el agresor que escapó, que se metió ahí en las calles de, del Bronx, pues eh, nada, está anunciando el, el Jorge Islas, el cónsul de México en, en Nueva York, eh, la persona que mataron es un trabajador mexicano, fíjate Allá en Nueva York hay tantos poblanos en todo Nueva York todo, todo Nueva York, al lugar al que vayas Te atienden muy bien, han crecido Y te cuentan su historia, su historia de cómo van subiendo Y la gran mayoría son poblanos La gran mayoría de, de los migrantes eh, mexicanos a, a Nueva York son poblanos Pues lo mataron mataron a este muchacho ahí en esta estación del metro, es originario de Tehuacán, de Tehuacán, eh, Puebla. Dicen que no fue un ataque directo, que fue una balacera y que la bala perdida lo mató, y que hay otras cuantas... Cinco Seis, lesionados, Javier. Cinco.
2: Cinco lesionados. De hecho, se habla de una pelea entre pandillas, entre jóvenes integrantes de pandillas... Y lamentablemente este joven mexicano de Puebla quedó, pues no quiero decir que, que sí en medio del tiroteo, pero es parte de la gente de estos daños a terceros, en donde él es el que resulta muerto y cinco más lesionados. Mm.
1: ¿Qué, qué, qué pena, pues el nombre de la persona. Eh, esperemos a que sea el cónsul y las autoridades mexicanas quienes se pongan en contacto con la familia, y no sea, pues si nos están escuchando, imagínate qué cosa tan... Tan terrible, Generante ¿no? de esta forma. ¿no? Uh -huh. Entirarse de esa forma en el momento en que, en que las autoridades se pongan ya en contacto con, con los padres, la familia, no sabemos si tenía esposa, en fin, es, eh, es admirable el trabajo que hacen nuestros paisanos allá. Y qué pena, qué pena que esto sucediera. Vamos a hacer una pausa y volvemos.
0: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino. Toda
1: la información antes
0: que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos. Las
2: noticias en resumen. En Veracruz asesinaron al exalcalde de San Juan Evangelista, Andrés Valencia Ríos. De acuerdo a un comunicado, el crimen ocurrió en el tramo carretero Sayula-San Juan Evangelista. Hasta el momento, no hay detenidos. Cuatro integrantes de una familia reportada como desaparecida en Guerrero fueron encontrados sin vida y con signos de violencia en una región indígena. Los cuerpos fueron hallados en bolsas negras.
6: Millones de personas han perdido su cuerpo con planes personalizados de Noom, como like Evan, que no puede estar en salads y todavía ha perdido 50 pounds. Salads, generalmente,
1: para muchos, son el fácil botón, ¿verdad?
2: El caníbal de Atizapán, Andrés Mendoza, recibió su octava sentencia por 55 años de cárcel por la desaparición y feminicidio de una joven en el 2012. Este sujeto fue detenido en mayo del 2021, luego de que en su domicilio encontraron más de 4.000 restos óseos. La secretaria de, de Gobernación, Luisa María Alcalde, Luján, confirmó la salida de César Yáñez como subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Segob. En su lugar, nombró a Mariana Rodríguez, quien quedará al frente de esta subsecretaría.
1: Bueno, dicen ahora que, fueron, que fue todo el mundo ahí a, a Las Vegas. Bueno, va mucho mexicano a Las Vegas, ¿no? Para las no peleas del las Canelo, para el ¿Verdad? Mandé.
2: Todavía no aparecen las fotos de los políticos que se fueron a Las Vegas.
1: Siempre seguramente, aparecen. seguramente van a aparecer, seguramente van a aparecer así, ¿no? Unos así grita Taylor, 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 ¿no? Así. Ven, tómate una foto aquí con mis hijos, yo soy diputado. Ah, órale, sí. Bueno, dicen, nada más que yo nunca he creído eso, que cómo es el dicho que lo que pasa en Las Vegas se queda en las, se las queda Vegas. Se queda en Las Vegas,
2: señor. ¿Será verdad?
1: Será verdad eso? Pues quién sabe, porque siempre andan, siempre que andan los políticos ahí jugándose el dinero de la gente, pues luego, luego aparecen. A lo mejor antes cuando no había teléfonos eh, con las cámaras, porque ahora pues la gente está en un Big Brother, ¿no? No nada más las cámaras de los casinos o de los o de todos los antros y de todo lo que pueda haber allá en Las Vegas, sino las miles y miles de cámaras de personas que están con el teléfono celular en la mano. Entonces, pues sí, sí está, pues es un enorme, enorme Big Brother. Eso se lo digo por si anda pensando en echar una cana al aire, en si tiene pensado llevar a La Querida o algo ahí a, a Las Vegas, lo pueden cachar, ¿no? Al que cacharon, Miguelón, fue a, al peso pluma. Mira, al... Esta que está cantando es la Nikki Nicole, la novia de Peso Pluma. Peso Pluma, pues es este muchacho de Jalisco, de Los Corridos Tumbados, que la verdad es que le está yendo muy bien. Muy muy bien, ya su cuenta, plin, 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 ¿no? todos los días va subiendo. Entonces, pues tenían romances del año pasado y subían fotos, que nos queremos mucho. La Nikki Nicole es de Argentina. Entonces, este se va el peso pluma al Super Bowl y entonces este le dijo, ahorita vengo, voy aquí nada más vamos a ir aquí al Super Bowl tengo un palco y la Nick le dijo, ah sí, órale, yo tengo conciertos acá en la Argentina, pues no sé qué ah, está bueno, ¿por qué no alguien lo graba con, pues con un acompañante así de ya sabes, de, de, de faldita cortita, pegada, no sé qué caminando por ahí Digo, no, no se estaban besando ni nada en el video, pero pues iban muy del brazo en, el, en un hotel, en el casino de un hotel. Y que monta en cólera la Nikki Y todo el mundo le empieza a decir, oye Nikki que tu novio, que tu novio, este, ahí anda con otra en, en, en Las Vegas. Y se le armó la de Dioses Grande a, al, al peso pluma. Entonces... No sé si le contestó, si le llamó el teléfono ni nada Pero ya la Nikki Nicole le está dando por terminado en este momento Le dice no, bueno. que adiós, que te haya bien Sí, sí viste ahí lo que le contestó, le dijo el respeto Y tiene razón la muchacha, tiene razón la muchacha Porque ya estaban viviendo juntos y todo lo demás Dice el respeto es parte necesaria del amor Lo que se ama se respeta lo que se respeta se cuida Cuando no te cuidan Y cuando no hay respeto Yo ahí no me quedo Yo de ahí me voy Adiós wow. Así hizo público el rompimiento Y luego le agradece a todos sus fans Dice pues yo me enteré a la, de, Igual que ustedes Muchas gracias por la información Porque todo mundo le está mandando el video ¿No? Ni que ya viste, ni que ya viste Dijo sí, ya, ya lo vi <risa> ya sé que me puso el cuerno con esta, con esta este señorita entonces les dijo pues muchas gracias por todo lo, el, lo que me están haciendo llegar y que lo borra de su Instagram al peso pluma, le salió caro es que en qué cabeza cabe, es muy famoso el muchacho, tiene mucha gente que lo reconoce, que le toman foto y andar paseándose ahí con con la exuberante porque si es si sí está exuberante la la, la, pues la la querida pues ahí pues a lo mejor era pues una fan nada más quién sabe quién sabe la verdad es que no sabemos quién sabe habrá que ver habrá que ver también este no cómo cómo van y
7: quiénes oye, han Javier. ido
1: eh, dime oye este fíjate que
2: en verdad que qué gran público tenemos Uh -huh. Hay que reconocer a nuestros amigos que nos escuchan en la radio Ya me dijeron quién fue uno de los políticos Que además no se anduvo escondiendo, ¿eh? Porque lo estuvo viendo en las redes Y ahí sí, uh -huh. este, me declaro uh -huh. responsable de que no lo había visto La uh -huh. gobernadora de Baja California, de Morena, uh -huh. María del Pilar Estuvo por allá en el, este, ah, sí. en el Super Bowl Pero bueno. además en zona VIP porque subió fotografía con los jugadores
1: antes de que iniciara el Super Bowl. Mira, si lo pagó con su dinero y si fue en domingo que no trabaja de ir y venir y eso, pues muy bien. Pues si se gastó sus ahorros y eso, me parece bien. Malo que entre semanas estuviera gastándose el dinero de la gente en el casino, ¿no? Y si es dinero de ella, pues está bien, creo yo, ¿no? O... Qué bueno, es de, las
2: mexicanos, de los mexicanos que ganaron lo suficiente para pagar un boleto. Barato, barato, de
1: 7 mil dólares. Igual y se lo regalaron. Ah, pero no pueden recibir regalos, ¿verdad? No pueden. Oye, Creo. aquí la pregunta es, ¿no pueden uh -huh. recibir
2: regalos en otro país
7: uh -huh. o solo
2: en México? Uh -huh. Interesante, no. ¿eh? Porque obviamente fue en Estados Unidos, fue en Las Vegas. Pues por lo pronto, ahí en
1: sus mismas redes sociales Fue con toda su familia Cuatro personas en total Cuatro personas, pues, no sé Igual y compraron el boleto con mucho tiempo Le vamos a preguntar, vamos a, a ver interés, Ahora, seguramente. déjame decirte rápidamente Porque ya tenemos a nuestro siguiente invitado No es pecado ir al Super Bowl Siempre y cuando lo paguen con su dinero ¿No? Siempre y cuando Lo paguen con su dinero, ya si se compran La chamarra de la Taylor y todo ese, Mira, y todo ese yo, tipo Mira,
2: cosas. Eh, yo tengo un punto de vista, un evento donde un boleto te cuesta en, por lo menos 7 mil y que creo que no pagó 7 mil, pero vamos a poner que pagó 7 mil y son cuatro personas, son 28 mil dólares, 28 mil dólares que si en este momento te pones a hacer el, el tipo de cambio y todo este rollo, estamos hablando más o menos por ahí de entre 420, 450 mil pesos nada más de boletos. ¿Cuánto necesitas ganar? Es más, ¿cuántos mexicanos en promedio podrían pagar más de 400 mil pesos en boletos para ir a un partido de fútbol? Y si nos ponemos a hacer cuentas, como siempre suele suceder, de cuánto gana en promedio un gobernador o cuánto gana un empresario... Sí. Rigado a la política, pues son cosas distintas, pero con el puro salario, gastate 400 mil pesos o más en boletos, ¿cuánto necesitas ganar? Yo mm, sí creo bueno. que es una falta de sensibilidad de que un político se vaya a pasear un evento de estos, Javier. Y más en un lugar como Baja California, donde claro. Tijuana, Ensenada y todos estos lugares, pues están llenos de violencia y con todos los problemas... No, no, sí. Yo sinceramente mm. sí, soy, sí soy crítico de eso,
1: señora. Bueno, ahí están los teléfonos que nos digan nuestros amigos qué opinan. Qué, ¿Qué haría usted si viera a su gobernador en el Super Bowl o en el casino, a pesar de que sea domingo eh, y sobre todo, pues como dice Miguel, con los costos de con los costos de todo esto. Si es su dinero y así se lo quieren gastar, está bien, ¿no? Nada más con que no sea el dinero de la gente, pero la percepción es así es la que cuenta para, para el ciudadano y además estamos en elecciones. Oiga, ayer estuvimos hablando con Rosario Robles, ayer estuvimos aquí platicando precisamente de todo el efecto que tuvo el que eh, se, se eh, fabricara que alguien diera la orden de hacer una licencia falsa con una fotografía de Rosario, después mandar una copia al juez eh, y que a partir de un documento falso, que ya de por sí es un delito, pasara tres años en la cárcel. Ya no estuvo explicando, estuvimos ahí retomando retomando todo ese caso, salió finalmente de prisión y ahora ella quiere continuar porque precisamente, seguramente quiere regresar a la actividad, a la actividad política. Y el viernes pasado sorprendió también... Que el jefe del Ejecutivo, el presidente, el presidente de, de la República, señalara que en su momento eh, Santiago Nieto titubeaba un poco en si fue Santiago Nieto o fue Pablo, Pablo Gómez, le entregaron un documento falso, ¿no? Una solicitud falsa de la DEA para iniciar una investigación. Eh, en contra del entonces gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García, Cabeza de Vaca. Da, vamos a escuchar rápidamente lo que dijo el presidente. La única cosa, me acuerdo
3: de Cabeza de Vaca, es que, no sé si Santiago Nieto o ya Pablo, me llevaron un documento en donde el gobierno de Estados Unidos estaba solicitando información. Y luego supe de que, ay, que por eso se había iniciado la investigación, en la fiscalía, por una solicitud del gobierno de Estados Unidos. Y luego supe de que el documento era apócrifo, pero no volví a saber más. Me llamó mucho la atención porque si era apócrifo, pues ese es el elemento, la prueba para la defensa, ¿no?
1: Me da gusto saludar a Francisco Javier García, Cabeza de Vaca. ¿Qué opinas de que toda la investigación... Eh, partiera de un documento de investigación en tu contra, partiera de un documento falso. Primero te saludo, ¿cómo estás?
5: ¿Cómo te va, Javier? Uh, Miguel, qué gusto saludarlos a ambos. Buenas tardes.
1: Mm, buenas tardes. Pues sí, llamó la atención esta declaración que hizo el presidente de la República sobre un documento falso como el origen de una línea de investigación en tu contra.
5: Así es, Javier. Bueno, pues algo que eh, eh, habíamos venido ya señalando, pero qué, bien, qué bueno que fue en eh, voz del mismo presidente que reconoció y que da a conocer que ese documento eh, es apócrifo. Y, y bueno, pero yo creo que aquí valdría la pena hacer un recuento de toda esta situación, tomando en cuenta, Javier, si me permites, eh, que todo inicia con o, un proceso ilegal inconstitucional, un proceso de desafuero, eh, donde dieron a, a conocer y presentaron pues, documentos a pro, apócrifos, eh, acusaciones eh, falsas, sin sustento, eh, y donde engañaron no solamente a la... Comisión Instructora, sino a la Cámara de Diputados, a la Fiscalía General de la República, al mismo presidente, para llevar a cabo, pues el único proceso de desafuero que se ha llevado a cabo en la historia de este de este país contra un gobernador en turno, uh -huh. donde por cierto fue precisamente la Corte, Javier, la uh -huh. que nos dio eh, la razón. Eso uh -huh. es de un inicio, y posteriormente pues siguió la persecución política, eh, eh, con denuncias por el mismo caso, que por cierto eh, implicaban a otras dos personas y donde pues por fortuna, como lo dije en su momento el tiempo y la ley nos dieron la razón eh, uh -huh. dos de estos imputados ya han quedado absueltos pero lo, lo más lamentable de todo esto, eh, Javier es que eh, no solamente se demuestra que es una clave vil y cobarde persecución política sino que en este eh, intento de llevarlo a cabo pues una persona, uno de los coimputados estuvo en la cárcel durante dos años, Javier, siendo inocente. Imagínate sus familias, el dolor, de estar viendo a un empresario que no tuvo nada que ver y que, por supuesto, ya un tribunal en sus dos instancias ya determinó que no había elemento alguno que lo impu que, que lo consideraba a, a este culpable de ningún delito de los que ahí se le señalaban. Y es algo eh, difícil para, uh -huh. para muchos entender las prácticas que se están llevando a cabo en contra de los adversarios eh, políticos, y sobre todo los términos que estos usan. Cuando se usa el término delincuencia organizada, Javier, uh -huh. Uh -huh. pues cualquiera se imagina, oye, delincuencia organizada, pues tiene que ser vinculado al narcotráfico, uh -huh. crimen organizado, mafias... No, el tema es que en el Código Penal Federal el término delincuencia organizada quiere decir que cuando tres personas o más se juntan para cometer un ilícito se le denomina delincuencia organizada. Mm -hmm. Entonces fue lo que estuvieron utilizando durante pues prácticamente ya tres años a día de, de esta lucha y bueno, eh, es importante aquí recalcar que una vez más el tiempo y la ley nos dio la razón, estas dos otras personas que estaban implicadas o que imputaron, pues han quedado absueltas, en el caso muy particular de igual manera, en primera instancia ya ganamos eh, todas estas instancias, y bueno pues por fortuna, una vez más eh, está saliendo a relucir la verdad que para nosotros era sumamente muy importante,
1: Javier. Hasta ahí lo van a dejar, o sea, dices que por fortuna no. las cosas se, se van aclarando, ¿es un asunto de fortuna o vas a denunciar?
5: No, por supuesto que ya mis abogados ya prepararon las denuncias, están están las presentando, siempre que las presentaron el día de hoy o, o mañana, eh, precisamente eh, en contra de todos a aquellos, especialmente quien era el, el entonces director de la UIF, que utilizó su posición eh, precisamente para armar eh, toda esta persecución. Mm. Y déjame decirte algo, Javier, no es la primera ocasión sabemos que, que este personaje, que este señor uh -huh. eh, actúa de esta de esta manera ya hay otros casos que se han dado tengo entendido que tiene más de ocho denuncias ante la Fiscalía General eh, de, la, de la República se han hecho investigaciones, hay denuncias que se están presentando, y se ha presentado no solamente en México, sino también en Estados Unidos, y bueno, pues que cada quien asuma su responsabilidad y este uh -huh. tendrá que hacer lo propio
1: eh, eh, Suena... Yo yo entiendo que, que en ocasiones en el mundo de la política pues todo puede suceder, ¿no? Se puede llegar a extremos. Ayer hablábamos justo eh, a, a esta hora con Rosario Robles a propósito de la licencia no y, y, y lo que nos decía Rosario, bueno, pues a lo mejor un empleado le dieron la orden de hacer ese ese documento. El asunto es saber quién dio la orden y, y, y cómo, cómo fue, cómo, cómo se llevó a cabo este asunto. En el caso de este documento, ¿cómo es? En, en el caso de Rosario, bueno, pues hablábamos de una licencia. ¿Qué, ¿A qué se refería el presidente con con una, con una un documento falso? ¿Y quién crees tú que He lo entendido.
5: hizo? tengo uh -huh. no definitivamente que fue Santiago Nieto y sus gentes. Eh, eh, lo, lo que sucede es que de acuerdo a lo que establece eh, la ley y ya hay criterios de la Corte, eh, cuando alguna auto autoridad de otro país requiere el congelamiento hay investigación, congelamiento de cuentas, tiene que ser una petición explícita, clara, en torno a las personas que quieren que se les congelen cuentas. Eh, en este caso, se se ha habido mucha eh, mal información y, y transgiversado la información, porque hablan de que si fue una agencia, que si fue otra. Bueno, pues en este caso ah, es, dice que es el FBI. Y luego aparecen otros documentos de otras personas, de otras investigaciones, también firmadas pero eh, por otra agencia por el mismo personaje en sí son situaciones eh, que ellos mismos eh, ya se enredaron cuando digo ellos mismos directamente Santiago Santiago Nieto eh, porque pues, presentó un documento apócrifo y, y, pero más allá de, de, de que esto fue un pretexto para poder iniciar eh, un, un juicio político, una persecución política en mi contra, pues la realidad las cosas es que pues la verdad está saliendo a relucir, Javier. Uh -huh.
1: Parece una audacia, ¿no? Presentar un documento falso al presidente de la República.
5: Yo creo que pareciera ser un grave error, eh, pero sin embargo, este pareciera ser que es el modus operandi. Eh, se presume que eso es algo que ha utilizado Santiago Nieto en di diferentes tipos de casos eh, se hizo en el caso eh, muy particular de un tema en la ciudad eh, de, de México mm. donde de igual forma presentó este documentos eh, similares pidiendo congelamiento eh, de, de cuentas eh, y donde eh, pues de, igual, de igual forma cumplió uh -huh. su, su cometido uh -huh. y donde lamentablemente ahí también eh, era un tema de, de un tema inmobiliario de unas uh -huh. investigaciones que se estaban llevando a, a cabo eh, y donde esta encarcelaron a 14 personas una de ellas murió ...a lo largo de este tiempo... ...y bueno, hay denuncias... ...hay un sinnúmero de denuncias en su contra... ...precisamente por este modus operandi... ...y te repito que se presume... ...que no es la primera... ...sino que hizo muchas uh, acciones... ...de esta naturaleza... Uh -huh. ...para lograr su propósito... ...y algunas de estas... ...como por ahí salió un reportaje... ...si mal no recuerdo en estos días... ...en un periódico eh, nacional... ...donde de igual forma... ...buscó la, fo la manera de congelar cuentas, presionar a un grupo inmobiliario y casualmente a los eh, meses le aparece a su cuñado que había hecho eh, de, sus declaraciones donde no contaba eh, con un patrimonio eh, eh, como se establece, pues le aparecieron dos departamentos y Mira. se presume, pues imagínate <ríe> <Mira>. <ríe> que utilizó no, a no. la UIP ...para congelar cuentas a un grupo inmobiliario... ...y después, pues, que ¿cómo cobra? No, pues sí, entregándole, sí. que le entregaron dos departamentos este a Qué su cuñado... ...eso no lo digo yo... ...eso aparece en una investigación periodística que se dio a conocer... ...entonces, te repito, que no es la primera eh, ocasión que ha sido señalado... ...tenemos conocimiento que hay muchas otras investigaciones y personas valientes que ha, han hecho las denuncias correspondientes, no solamente en México, lo están haciendo también acá en Estados Unidos. Pero vale la pena, Bien. aquí se, recalcar también, que por algún motivo no ha querido comparecer ante la Fiscalía General de la República. Que tenemos los oficios donde en diferentes ocasiones se le, se le mandó llamar para que hiciera presencia y no ha querido ir a comparecer, entonces yo creo que sus motivos...
1: Creo que está buscando un cargo político, ¿tú también estarías buscando un cargo político?
5: Yo ya fui nombrado, yo ya fui seleccionado o elegido por parte del Consejo Nacional de mi partido, por la Comisión Permanente, para encabezar la primera circunscripción, perdón, la segunda circunscripción, como uh -huh. diputado federal de representación proporcional uh -huh. eh, eh, por el Partido de Acción Nacional uh -huh. Uh -huh. en el caso de este individuo pues creo que pretende tener un cargo ahí en Querétaro pero o sea, como veo las cosas pues no creo que le vaya a ir muy bien
1: pues estaremos atentos, ya estás en México todavía no estás en México
5: tengo, eh, he, estado, he estado como lo he manifestado estoy ahorita en Estados Unidos he estado yendo y regresando y bueno pues con todas las eh, eh, tomando todas las precauciones correspondientes eh, Javier pero este, muy ansioso por supuesto de seguir eh, trabajando para apoyar a las candidatas candidatos del Frente Amplio por México bueno. y a nuestra candidata en la presidencia
1: estaremos atentos a, a tu regreso y hablamos aquí en, en la cabina Francisco Javier García Cabeza de Vaca gracias gracias a ti Javier, te mando un fuerte abrazo Gracias, bueno, pues eh, ahí está, sigue en los También Estados quieres Unidos. También quiere ser senador sí. por Querétaro, eh, Santiago Nieto. Imagínate que se encuentren en... ahí. Va a estar, <risa> va a estar, estar interesante, va a estar interesante. Oye, Miguel, este, ¿qué, eh, hay información ahí del Canelo que está por suceder, ¿no? Sí, a la una de la tarde se va a dar finalmente el anuncio.
2: Lo que sí te puedo adelantar, Javier, por si ya te quieres ahorrar la pregunta, yo creo que más bien hay que preguntarle por qué no quiere pelear con Jaime Munguía, es lo que el Canelo sí ya acaba de confirmar en diferentes entrevistas que ha estado dando. Hoy con TV Azteca firmó un nuevo acuerdo, un nuevo acuerdo con la Casa del Boxeo para seguir televisando y seguir promoviendo las peleas de Saúl Canelo Álvarez. Es la única televisora mexicana que pasa las peleas de Saúl Canelo Álvarez. y Hoy hoy se refrendó, hoy nuevamente se firmó un otro, otro contrato, pero también ha declarado que no. El 4 de mayo no va a pelear contra el mexicano Jaime Munguía. No quiere, Javier, no quiere enfrentar a otro mexicano, Saúl Canelo Álvarez.
1: Bueno, pues vamos a preguntarle, ¿no? Este... Vamos vamos viendo. Oiga, en la balacera del antro de Villahermosa este, hay detenidos.
5: El asunto
1: es, está fuerte, está complicado. Vamos a hacer una pausa y volvemos.
7: ¿Qué tal Javier? Un saludo a ti y a todo el auditorio pues comentarte que el día de ayer se suscitó una explosión en el interior de la refinería Miguel Hidalgo en el municipio de Tula y es que de acuerdo con reportes de Petróleos Mexicanos se registró esta explosión de una turbina de vapor ubicada en la planta de hidrógeno en la unidad 400 al interior de este centro de refinación donde tres trabajadores resultaron heridos. De acuerdo con fuentes de la empresa del Servicio del Estado, las personas heridas son personal de mantenimiento, de quienes dos se encuentran delicados y otra más presenta una fractura en la pierna derecha, por lo cual fueron trasladados al Hospital Regional de Tula, donde se encuentran en atención. Al lugar arribaron también elementos de seguridad pública estatal, la Guardia Nacional y bomberos para coronar la zona, por lo cual el sitio fue asegurado por las autoridades estatales y federales y el incendio fue controlado cerca de dos horas después. Se trata del segundo incidente en la refinería en los últimos dos años, después de una explosión que también se registró en el interior de este centro de refinación en 2022, donde los trabajadores fueron desalojados para evitar exponer su integridad física. Al respecto, la, la empresa publicó que los incidentes que se han presentado en la refinería han sido menores, por lo cual no existe riesgo para la población y enfatizó que se atendieron a los mismos conforme a los protocolos de respuesta que se implementaron en el inmueble. Es parte de la información que tenemos hasta el momento desde el estado de Hidalgo. Luego de la balacera
6: registrada en el antro Hop 52 en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, las autoridades confirmaron que ya hay siete personas detenidas por el caso y, de hecho, este mismo lunes por la tarde, trascendió que la Fiscalía General de Tabasco ya logró el arresto del presunto tirador implicado en el asesinato de tres personas en dicho antro. Cabe destacar que, a través de redes sociales, se difundió un metraje captado por las cámaras de vigilancia donde se aprecia el momento exacto de la balacera, cuando un grupo de jóvenes discuten en la entrada del antro, posteriormente un hombre de sombrero saca una pistola y realiza varios disparos al aire. No obstante, en ese mismo instante y desde otro punto, llega un segundo tirador quien le dispara al hombre del sombrero y luego termina atacando a los demás rijosos. Cabe destacar que el gobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino Campos, informó a través de redes sociales que el caso no quedará impune y declaró a la prensa que hay que tener paciencia por las investigaciones. Este hecho generó todo tipo de comentarios e indignación de la sociedad tabasqueña, ya que ocurrió en una zona sumamente concurrida de la ciudad informó desde Tabasco Armando de la Rosa
5: Miguel buenos días mi nombre es Gerardo Mendoza de San Pedro de los Pinos en Ciudad de México cuando el Canelo Álvarez empiece a entregarse en una pelea como lo hacía el travieso Arce aunque técnicamente no era muy bueno en ese momento vamos a creer que es un buen boxeador gracias por su atención hasta luego
1: bueno, ahí está eh, nuestros está. amigos aquí de la Ciudad de México, Miguel López. Pues que te ha hecho el Canelo, hombre, es un no, gran no, deportista. No, no, no. Ahora sí que literal, no
2: me lo eches, Javier, no, 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 no me he hecho nada, nada más digo, es un gran deportista, es un gran atleta, claro es un sí. gran empresario, tiene mucho carisma, pero no es un gran
1: boxeador, señor. Pero a ver, cada que se anuncia una Mira, pelea cuando tú del Canelo, no hay César
2: Chávez muy Ajá. difícilmente alguien te va a llenar el ojo, señor Arato
1: Bueno, pues eso sí es cierto Sí, pero a ver, es un gran deportista Es un gran... Eh, eh, el, eh, el box también que presenta El Canelo, el bax Como diría este hombre ¿Cómo se llama? Estalón ¿No? Ah, no, Schwarzenegger sí, sí. o Estalón No, es no, Estalón, Rocky Balboa el Rocky Balboa, tienes que ver Más, box. más box. este Tienes que ver más box este, ¿Llena en Las Vegas, Miguelón? Sí, no, sí, sí, bueno,
2: o sea, pero mediáticamente pues, es un fenómeno, sí, por supuesto, y el espectáculo que hace en cada entrada es un fenómeno, o sea, es un, uh -huh. el Canelo es un, el que llaman el famoso show business, pero no. como boxeador me parece que todavía le falta mucho, bueno, no sé si si todavía claro. tiene ya casi 34 años, 33, pero insisto, con todo 33. respeto, después de, de haber crecido con las peleas de Julio César Chávez, difícilmente alguien. Mira, el travieso Arce, por ejemplo, Jorge Travieso Arce, que también es de los deportistas que ahora se metió a la, a la política, que peleas tenía el travieso? O sea, tenían un corazón que no le importaba a quedar chimuelo y golpeado y iba de todas, todas.
1: Chimuelo. Esas peleas ya no existen, señor Latorre. Gracias a Jorge Mendoza de San Pedro de los Pinos aquí en la Ciudad de México y gracias a usted también por todos por todos sus comentarios. Oye, nuestros amigos de Oaxaca, qué, qué bárbaro. Sí. Están, están batallando con la inseguridad durísimo eh, también allá en, en Oaxaca. Y entonces ayer el gobernador Salomón Jara presentó una pues, su plan, que espero que no sea de abrazos, ¿no? Espero que... La verdad es que queremos conocer ese, ese plan, pero pues va, seguramente va con un ya basta, etcétera, etcétera. ¿Y qué le pasó a, a la secretaria de Turismo? Es secretaria pues mira, de Turismo del Estado, ¿no? Sí, la secretaria de Turismo del Estado, Saimi Pineda,
2: este, pues resulta que dejó su camioneta, de estas camionetotas negras que les gustan a los... A los, a los políticos, políticos ya sabes sí. de Camionetas grandotas Jim En la sí. calle de Mayra Fernández y Eucaliptos En San Felipe del Agua Para que tengan mucho cuidado amigos May, eh, Mayra Fernández y Eucaliptos Son las calles en San Felipe del Agua Y amaneció en Tabiques
6: La tabique camionetota
2: ¿Le, ¿Le quitaron tabiques, las llantas? Las cuatro llantas señora La Torre Le robaron las cuatro llantas A la camioneta de la secretaria de... de turismo Saimí Pineda En Oaxaca
1: a la secretaria, hágame, hágame usted el favor. Bueno, pues así están, así están las cosas con la inseguridad, aunque quieran decir lo contrario, pega y pega durísimo. Los criminales, los delincuentes ya no tienen ni siquiera temor de Dios. Se meten a las iglesias, hay cuántas iglesias que los domingos pues está ahí la gente en oración y en esto y llegan, cierran la puerta y vámonos, asaltan con o sin misa. Y cuántas parroquias, cuántas iglesias eh, a la hora en que pues, cierran las puertas pues buscan la manera de, antes yo recuerdo que quedaba una puerta abierta de los templos y la gente podía llegar a, a oración, a un momento de paz, a, a lo que fuera. Y ahora pues es muy peligroso dejar la parroquia abierta Dejar la, la puerta de la iglesia, el templo abierto Pues porque cargan con las imágenes religiosas Con, con las este limonas, pues con, con todo Ya no tienen temor temor de Dios Dicen en el gobierno que, que los van a acusar con su mamá ¿Usted cree que tienen temor de la mamá o de la abuela? Pues, pues francamente no, es, es tristísimo lo que está sucediendo. Ojalá toda esa bola de bandidos aprovecharan a partir de mañana y que hicieran un momento de reflexión. Porque este, mire, este tema de la cuaresma, te lo preguntaba un poquito a broma, Miguelona, al principio del programa, cómo te has portado, ¿no? Y si tiene ahí un pesar que le lastima algo que usted o alguien más ha compartido, que usted sabe que lo hizo mal, es una muy buena oportunidad para reflexionar en eso, no, no dejarlo así, Ay, al cabo ya pasó, ya ni se acuerdan, usted se acuerda, entonces es una muy buena oportunidad para quitarse ese pesar, esa mala acción, yo no sé si es pecado o no es pecado, pero lastimar a alguien, cometer una, una situación este, indebida, siempre, siempre pesa y siempre se va acumulando, no me quiero equivocar, del significado de la cuaresma ni de este miércoles de ceniza entonces pues vamos a pedir como siempre apoyo y consejo del padre José Jesús Aguilar ¿Cómo estás padre? qué gusto saludarte muy buenas tardes
5: Muy bien Javier, gracias a Dios un saludo a ti, también a todos tus acompañantes allá en el estudio por supuesto también a todo el auditorio
1: Muchísimas Saludos, gracias padre, padre. Oye, eh, miércoles de ceniza mañana es
5: correcto, sí.
1: El miércoles de ceniza, como tú sabes
5: bien, inicia el tiempo de preparación para la Pascua, que significa renovación, transformación, y por lo tanto la cuaresma se entiende, para que la gente lo explique, como cuando vamos al laboratorio para que nos saquen sangre, llevamos una muestra de pipí, de popó, eh, nos hacen una radiografía para ver cómo estamos. ¿Y para qué hacemos eso? te parece una molestia, pues para evitar males mayores, para que si nos damos cuenta que algo está mal, lo corregimos, empezamos un tratamiento y de esta manera recuperemos la salud. Y como tú bien mencionabas hace un momento, pues no existe únicamente la salud corporal, sino también la salud social, la, so la salud de pareja, la salud espiritual o psicológica, que requiere de un tratamiento y de una revisión por lo menos una vez al año, ¿no? Porque si las personas no se dan cuenta, pues lamentablemente empiezan por un vicio pequeñito, por una mala actitud pequeñita, y eso va terminando después en quizás problemas más graves como una adicción, como una separación, un divorcio, o bien incluso hasta una falta de recursos porque se gastó en una forma indebida. Y tú decías hace un momento una pregunta, no sé si esté bien o si está mal lo que estoy diciendo. Mira, pecado, para que quede claro, es todo lo que destruye. Lo que destruye el cuerpo es pecado, lo que destruye la familia es pecado, lo que destruye la naturaleza es pecado, lo que destruye la sociedad, lo que destruye la unidad de la, de la, del país es pecado. De tal manera que lo que se nos invita es, vamos a ver, en que estamos mal, para tratar de corregirlo, y así celebraremos la Pascua, la resurrección
1: de Cristo, transformados. Uh -huh. En muchas ocasiones, pues nos puede costar trabajo reconocerlo, ¿no? Casi siempre hacemos responsable a alguien de nuestras malas acciones, al destino, a los padres, a la vida, al gobierno, a Dios mismo, ¿no? Es que Dios me abandonó y por eso soy este pecador. ¿Cómo, cómo hacer, Padre, para para poder tener pues la fuerza de voluntad de encarar esto. Y ya que lo tenemos encima, ¿y ahora qué hacemos cuando estamos reconociendo una mala acción?
5: Pues mira, yo creo que hay que tener algo que se llama humildad, hay que tener algo que se llama sabiduría, porque ¿para qué vamos a reconocer que estamos mal? Simplemente para mejorar. Simplemente para encaminarnos hacia una verdadera felicidad, porque sabemos que la felicidad se consigue con dos elementos: uh -huh. las decisiones correctas y las actitudes correctas. Uh -huh. Si yo no tengo una decisión correcta, una elección correcta y una actitud correcta ante la vida, nunca voy a ser feliz ni exitoso, uh -huh. quizás me esté engañando, es como alguien que dice no pues yo no yo no permito que me hagan el examen de próstata. ...porque pues no me voy a enfermar nunca... ...esa persona se está engañando... ...o la Hola. persona a la que le dicen... ...tiene usted diabetes... ...y juega a que no la tiene y sigue tomando azúcar... ...pues estas dos personas lamentablemente... ...cuál va a ser su futuro... Uh -huh. ...no tenemos que ser adivinos uh -huh. de nada... ...pues la persona con diabetes... ...se va a poder quedar ciega... Uh -huh. ...va a tener la incapacidad para reproducirse... ...le van a amputar uh -huh. una pierna... ...va a tener pie diabético... O la persona que nunca se quiso revisar la próstata, pues a lo mejor va a morir de, de próstata, de cáncer uh -huh. de próstata. Uh -huh. Entonces yo creo que en este sentido tenemos que ser muy honestos, hacer un acto de humildad para entender que lo estamos haciendo por nuestro día. Uh -huh. Por esta razón, ponerse la ceniza, Javier, sería como reconocer que escribo en un papel, todo aquello negativo que tengo todo aquello que me está impidiendo ser mejor esposo mejor padre, mejor ciudadano mejor gobernante y una vez que ya lo tengo ahí ¿qué es lo que quiero hacer? destruirlo quemo ese papelito para que se convierta en ceniza como un signo no como algo mágico sino como un signo de lo que quiero quemar lo que quiero quitar en mi vida porque de lo contrario yo soy el que me voy a convertir en nada porque hablando de fe cristiana, sabemos que cuando una persona se deja llevar por el mal, pues cuando llegue su muerte final del cuerpo, también va a tener la muerte eterna. Así que como lo dice el dicho, cuando se pone uno se hija, recuerda que polvo eres, y al polvo volverás, y si no tienes una vida espiritual, te quedarás en puro polvo, ¿no? Esa es un poco la idea.
1: Oye padre, te están eh, estás eh, recibiendo algunas llamadas, eh, las personas que por alguna razón están impedidas, que están en cama, o, o algunos adultos mayores, o, o lo que sea, ¿no? que no que no puedan acudir a un templo eh, mañana miércoles de ceniza, eh, ¿qué, ¿qué pueden hacer?
5: Bueno, mira, en primer lugar hay que recordar que la ceniza es un sacramental, es decir, no es obligatoria. No. Es, un, es una invitación que se hace para que la gente acuda, haga un momento de reflexión en la iglesia y así comience la cuaresma. Sin embargo, si alguien no puede ponerse la ceniza, la ceniza no es lo importante. Lo importante es el acto de reflexión, el propósito de enmienda de cambio. Claro, en algunas iglesias, el sacerdote, si alguien le pide un poquito de ceniza en una bolsita de plástico, se la da, pero hay que recordar que para los enfermos ya su propia enfermedad es la ceniza, porque la, la enfermedad les está recordando que estamos de paso por esta, por esta vida, por lo que los enfermos no necesitarían ponérsela, ni tampoco los niños uh -huh. pequeños que todavía no tienen pecado, ¿no? Ah,
1: muy, y en muy, cuanto,
5: a ah, es que, ¿sabe qué, padre? Es que tengo que llegar al trabajo y ahí no me permiten que esté marcado con la ceniza, pues se la puede poner en la coronilla, o bien, también quitársela. Ya hizo usted el acto de fe, el uh -huh. acto de confesión, entonces se puede lavar la cara sin ningún problema, porque uh -huh. lo importante no es que esté marcado, porque no es calcomanía. No es de verificación, señor. Uh, es simplemente el acto interior lo que importa Javier.
1: El, el ayuno y la penitencia, eh, ¿qué, ¿qué hacemos? Uh -huh. Bueno,
5: aquí ayuno hay que recordar que es obligatorio solamente era para personas mayores de 18 años y menores de 59. No obligatorio para personas enfermas. ¿Y en qué consiste? Una comida fuerte, la que quieran, puede ser desayuno, comida o cena, y las otras dos, muy ligeras eso es el ayuno y hay, también hay vigilia es decir, abstención de carne y aquí no hay que confundirse porque ayer un reportero me decía entonces padre, ya de San Valentín no puedo tener relaciones con mi pareja le soy casado, etcétera no, pues abstinencia de carne no tiene nada que ver con abstinencia en la relación amorosa y a propósito de San Valentín ay padre, ¿lo podré celebrar? claro el amor no es pecado, el amor siempre se celebra, si tu relación con pareja o con amistad es buena celébrala, por supuesto si en el menú puedes no comer carne qué bien, y si no, pues catafixialo, como decía el buen Chabelo, por una obra de misericordia, Esa. pero la celebración de la ceniza la conmemoración del inicio de la Pascua de la Cuaresma, perdón no mm -hmm. puede ir en contra de las cosas positivas que significan la el amor
1: Caridad, mi, caridad, misericordia y amor pues son un bálsamo, ¿no? Sobre todo cuando las personas están haciendo toda esta reflexión de, de, asuntos, de asuntos mal hechos. Pues padre, sé que mañana vas a tener muchísima, muchísima actividad. Qué bonito templo el de San Cosme, qué cosa tan maravillosa de parroquia tienes, padre. Te queremos ir a visitar, pero si tienes un tiempecito, pues seguimos esta conversación mañana.
5: Me parece muy bien Javier, mañana preguntas y respuestas aquí
1: con Javier a la Torre y con el padre José Jesús Aguilar, cómo te quiere la gente, qué bendición, padre muchísimas gracias, gracias y mañana tus
5: sopitas de habas con los calitos o, <risa> o algo sí. sabroso de la Cuaresma, porque sopita la cuaresma haba. también nos da oportunidad de comer rico.
1: Exacto, saludos de doña José que te mandó a saludar muy temprano Me dijo, no te olvide llamarle al padre No, 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 no mamá, con mucho gusto Ándele pues, gracias padre Bendiciones, hasta luego Hasta luego Oiga, este, qué, qué, qué bien se conversa ¿Qué? con el padre Y no sabe qué. bueno ¿Qué? Nada más, Charlas tan extraordinarias, ¿por
2: qué uh -huh. no son todos los sacerdotes igual que el padre José de Jesús? que sí, así, así deberían este, de ser, abiertos, de que, claros, directos de y las cosas de, como son. De, eso de del 14 de febrero, tiene razón, ¿eh? Además, coincide el 14 de febrero con el día de la, del miércoles de sí. ceniza y sobre todo, pues él hace ver las cosas como son, ¿no? Porque hay unos que, bueno, todo lo ven mal, Javier.
1: Sí, eso sí es. Ahí viene el 14 de febrero otro gasto, ¡ya párenle! Pero bueno, no importa. Usted. Si este, usted si está esperando un regalito, seguramente le, le llegará. Miguelón, tenemos unos minutitos para, para comentarios. Fíjate eh, rápidamente, de Tuxtla Gutiérrez, dice, felicidades Javier, felicidades a todo el equipo que integra el programa de noticias. Los escuchamos todos los días en Tuxtla Gutiérrez. Ah, muchísimas gracias, se les está quemando ahí el Cañón del Sumidero, tienen un incendio, ya viene la temporada de incendios forestales, mucho cuidado, y tan, tan hermoso que es Tuxtla, y allá el Cañón del Sumidero. Adelaido, gracias a Adelaido Fernández, saludos a tus papás Adelaido, que también dice que escuchan eh, y ven el noticiero por las noches, pues eh, muchísimas gracias, y saludos allá a través de El Heraldo Radio en Tuxtla. Gutiérrez y también de Tuxtla lo estamos escuchando en la oficina muchísimas gracias nos mantienen súper súper informados ¿Qué más Miguelón? Pues muchos mensajes
2: también el día de hoy de Tuxtla Ubel Pérez Ruiz dice eh, trabajo en el transporte público modalidad taxi y los escucho doce horas la radio porque son las horas que trabajo y es una bendición, gracias por seguir en Aldo Radio dice Fernando Camacho, yo soy transportista Todos los días los voy escuchando Excelente noticiero, muchas, muchas gracias En verdad, saludos a lo mejor de la radio Ustedes, y sí, es mejor la radio Que la televisión, dice, aparte de ahorrar más luz Su radio escucha frecuente Héctor Germán Segura Otea De Ciudad Madero, Tamaulipas, le mandamos un abrazo Este, muchas gracias También Javier Ábalos de Guadalajara Dios los bendiga, nos dice felicidades Javier a la Torre, Anita Miguel Desde Mérida, Yucatán, nuestro querido amigo Russell Salazar Radio Escucha Fiel, que siempre está ahí con nosotros y nos manda mensajes. Te mandamos un abrazo, Russell, gracias. Mónica Ochoa, es tu paisana de Guaymas, Sonora. El kilo de tomate llegó a costar 76 pesos. La ¿Qué, calabaza qué? italiana, 82 pesos. La cartera de huevo a 104 pesos. Y todo esto, por supuesto, que nos impacta en el tema de la inflación, porque tenemos que comer. Muchas, muchas gracias. Jorge Vargas de Coyoacán. Gracias también. este Hay que atender la situación del agua, tiene muchos problemas desde hace meses. Eh, ya estamos fastidiados con tanta publicidad de partidos y queremos escuchar recomendaciones que nos ayuden a cuidar el líquido. Muchas gracias. Atentamente, Ignacio. Buenos días, Javier. Miguel, disculpen los pagos por cuotas del Infonavit. Tenemos como dos años que no nos llegan las facturas por el pago, como lo comprobamos en una revisión por el SAT. Vamos a investigarlo, don Ignacio, y le vamos a estar mandando la información. Elizabeth Rodríguez, que tengan bonito martes 13. Ah, mira, si sí es cierto, martes 13. ¿Cómo pues dicen? Es de buena martes, suerte.
7: Es de ah, muy bien. buena
2: suerte. Bueno, el y, el y el viernes, viernes 13 también. Ah, bueno, pues ahí está. Un abrazo a mis proyectos favoritos. ¿Dónde está Anita? Pues muy trabajadora, Elizabeth. Ya en estos ahí días viene tarde, no ahí viene, anda,
1: nosotros. fue a
2: acompañar a Claudia. Ya nos la va a, a comentar la señora Brenda también. Muchas gracias. Dice los vengo escuchando con eh, no, perdón. Nos dice qué tal, señor Javier La Torre. Los estoy escuchando con esta señorita Brenda con el tema de la inflación. Yo me sigo preguntando. Yo también soy agricultor de maíz del Estado de México, rumbo a Valle de Bravo. ¿Por qué nuestro maíz no vale? Y si somos un país productivo, ¿por qué siguen con sus pretextos de la canasta básica? Es cara, Jorge, buen día. Eh, me encanta la radio, es mi compañera de vida. Con cariño, Mari Carmen, los felicito y que por favor le saludes al canelo. Dice que lo admira, que está muy guapo y que es un excelente boxeador. Muchas gracias, doña Mari Carmen. Eh, ay, aquí buen día, Javier. ¿Cómo crees que va a pagar con su dinero en el tema de la gobernadora de Baja California? Saludos a todos, siempre los escucho. María Antonia. Paez.
1: Gracias, Toñita Buenas
2: tardes, Javier y Miguel, muy cierto, si la gobernadora lo pagó con su dinero, ellas saben que lo gasta El problema con su movimiento es que hablan de austeridad y que no se necesita más que un par de zapatos para estar bien Es lo malo del doble discurso de Morena Saludos,
1: Mauricio Torres de la Ciudad de México Bueno, bueno, pues, eh, pues ahí está Oiga, por cierto, saludos a nuestros amigos allá en Guadalajara Saludos a Enrique Alfaro Le dio covid le dio COVID al gobernador, dijo: Pues traía un, un gripón, un catarrón. A mí la gripa me duró casi tres semanas, qué cosa tan espantosa. Hasta que hablé con la doctora Margarita, que ahorita lo va a contestar. este, Y entonces a, al Faro, al gobernador, <coughs> le dio COVID. Entonces, este pues yo creo que va a estar en cama un rato, aunque todos los políticos con COVID dicen voy a seguir trabajando, así todo mocos, voy a seguir trabajando desde aquí en cama. No, pues descanse, gober. Toda la gente que tiene COVID, no hay problema, no nadie. Es que tenemos este, este tema en México, tengo catarro pero tengo que ir a trabajar. No, descanse, párele, cuídese y cómase un, un caldito. ¿Qué merecemos hoy Miguelón? Sopita, pidió sopita de habas el padre. Le vamos a mandar mañana una cazuela con sopita de habas. ¿Tú qué vas a pedir Miguelón?
2: Me escuchó, se escuchó muy bien. Fíjate que eh, vi que estaban preparando por ahí un poco de pasta y ceviche, algo fresquecito para el día de hoy. Pasta y ceviche, pero no
1: revuelto, ¿verdad? Primero No, el ceviche. No, 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 no. Una pastita aparte sí, y
2: ya tu ceviche para botanear. No,
1: porque es que hoy andamos por la va, zona. Vaciarle vaciale el, 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 el ceviche a la pasta,
2: ¿cómo? Fíjate que ¿cómo? hoy eh, me detuve acá en la cabina alterna que tenemos a Tulum, porque voy para el aeropuerto. Ahora sí voy al aeropuerto a conocerlo. Te mando imagen a ver qué tal.
1: Nos cuentas mañana. Gracias, Miguelón. Gracias señor,
2: buena tarde, buen
1: provecho. Yo soy Javier Alatorre, lo espero diez y media, diez y media con la entrevista del Canelo en Hechos Azteca 1. Siga con nosotros en El Heraldo Radio.
0: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier Alatorre. Ahora sí ya estás muy bien informado.